0: Yes, nytt avsnitt av Link Stock Market Insights. Den här gången är det spelbolaget Mr. Green. Med oss har vi Olle Göransson. Tjena. Tjena, tjena. Allt väl. Det är bra, det är bra. Härligt, härligt.
1: Uh, vad gör Mr. Green? Uh, Mr. Green är ett uh, online casino-bettingbolag och som uh, har ett uh, varumärke som de flesta känner till. Uh, de har några ytterligare varumärken i sin portfölj, men, men framförallt så är de kända för... Sitt eget varumärke med den gröna kostymklädde herren eh, som, som frontfigur. Eh, I första hand så sysslar de med kasino eh, eh, Det är där de får sina största intäkter men de har även en, en spelbok eller en sportsbok som, som det kallas för.
0: Okej, okay. um, de är aktiva inom gambling uh, och jag förmodar att du har gjort en slags
1: marknadsanalys då. Mm, stämmer, stämmer. Eh, som sagt, eh, man, man brukar dela upp eh, marknaden i eh, lite olika delar. Eh, om man tittar väldigt brett så är, ju, är det ju en marknad för eh, casino och gambling generellt sett. Mm. Där man kan säga att eh, online-spel 2005 uppgick endast till 5% av de totala intäkterna globalt på, på spelbranschen i stort. Eh, och det har nu... Ökat naturligtvis i takt med digitaliseringen till att uppgå till ungefär 20% av marknaden. Alltså online-spel. Och det är en ganska stor ökning om man tittar på kaggar. Mm. Tittar man på lite mer framtid så förväntas spelbranschen i stort att öka med 3,8% fram till 2021. medan online-speldelen förväntas öka med knappa 7%. Och kollar man dessutom då in på den, den senaste trenden med att man spelar på mobila plattformar mm. så förväntas den att öka med nästan 16% årligen fram till 2021. Så det gäller att man är bra inriktad mm. gentemot de här nya mobila plattformarna för att kunna hänga med i, i utvecklingen som, som kommer att ske framöver. Men
0: ändå, oavsett vad man väljer så är det ändå marknadstillväxt på sätt och vis?
1: Det, det är det ju helt klart. Men vad, vad man värderar mycket på nu är andelen mobila intäkter och så vidare. Och där ligger Mr. Green ganska bra till. De har ungefär hälften, hälften av sina intäkter från datorer kontra mobila enheter. Det är bättre än snittet men det är inte bäst om man tittar Nej. på de svenska bolagen. Ja, och gambling
0: är ju som de flesta vet en ganska lönsam bransch. Hur har lönsarbeten sett ut historiskt för Mr. Green?
1: Mr. Green har tyngts av fallande marginaler. Från 2014 till 2016 egentligen så, så har ebit marginalen fallit hela vägen ner till 10%. Och då ska man veta att branschsnittet i Sverige i alla fall ligger på till och med över 20%. Så att de marginalerna som de har haft har fallit. Däremot... Till 2017 så lyckades de öka eh, ebitda marginalen hela vägen upp till 16% från då mm. 10% 2016. Eh, bolaget själva förväntar sig att det här ska fortsätta öka upp till 20% eh, nu på, på 2018 års eh, räkning. Så att lönsamheten har gått från att vara ganska dålig mm. eh, i, i förhållande till branschnitt till att faktiskt bli, eh, börja närma sig eh, branschnittet igen.
0: All right, uh, och då kommer vi in lite på bolagets strategier. här. Uh, vad talar för att bolaget ska uh, lyka söka lönsamheten mm. uh, tillbaka då? Uh,
1: precis, det är, det är egentligen ett par olika drivare som, som, kommer, att, uh, som kommer att vara viktiga här. Uh, och då kan vi börja med uh, deras marginal. Uh, den absolut största kostnadsposten för spelbolag ligger i marknadsföring. Det är mm. en väldigt viktig drivare. Eh, där eh, de absolut, som sagt, största kostnaderna ligger. Eh, 2016 så värvade Mr. Green in en ny eh, CMO eh, mm. som är ansvarig för marknadsföringen. Från att ha jobbat tidigare med till exempel EA Sports som är ett känt spel, spelbolag. Inte gambling utan ett dataspel. Han har lyckats vända på den här dåliga trenden som sagt. Han kom in 2016 och nu till 2017 så har man lyckats vända på den här marginalen. Och det beror på att man har effektiviserat sin marknadsföring. Man har börjat operera med ett nytt slags program mm. som har... Där du har kunnat få samma output, men för en billigare peng, så att säga. Och dessutom så är den marknadsföringen mer inriktad mot de mobila plattformarna. Återigen, mobila plattformar kommer växa väldigt mycket. och, Och det ses som väldigt positivt. Så det är definitivt en drivare att den här personen såklart tillsammans med hela teamet har har lyckats vända på marginalerna och och att det kommer att fortsätta. Nummer två är att branschen konsolideras, det vill säga att man gör förvärv av mindre bolag till följd av att marginalerna förväntas pressas lite grann. Det det är en en prispress i i branschen, det är dessutom lite regleringar som är på gång i, i Sverige, vi kommer säkert komma till det sen. Eh, och det gör att man gärna vill jobba med förvärv för att kunna utnyttja skalfördelar eh, och på så sätt förbättra sina marginaler Här har Mr. Green inte varit fantastiska historiskt men de har eh, bara på ett år nu gjort två stycken förvärv, dels Dansk Underhållning eh, och dels Evoke Gaming framförallt som de förvärvade för eh, bara några veckor sedan eh, och det är någonting som se som väldigt viktigt. Lyckas, här, de här, lyckas de få synergieffekter med sina förvärv så kommer det bli väldigt positivt. Lyckas de inte få synergieffekter mm. med sina förvärv så kan det till och med bli negativt. Till ökade kostnader och så vidare. Så, att, så att, det, det är någonting som kommer vara viktigt för dem för att, för att lyckas framöver.
0: All right. om vi ska de här två förvärven man har gjort. Du har ju kollat en del på balansräkningen då. Uh, och det är förstås lite konstigt att hävda att balansräkningen är på något sätt central i ett sån här snabbväxande bolag men hur ser balansräkningen ut efter de här två
1: förvärven? Mm. Uh, just spelbolagen uh, EU, eller spelbranschen generellt sett är ju ganska speciell där man har egentligen inga direkta anläggningstillgångar eller mm. övriga tillgångar på det sättet utan det man gör är att man, man gör förvärv helt enkelt och för att göra förvärv så krävs det en god kassa uh, och uh, det anser jag att Mr. Green har. De har just nu en, inga räntebärande skulder. De har en nettokassa på omkring 600 miljoner. Deras senaste förvärv, Overvoke Gaming, gjorde dem till en prislapp på 7 miljoner euro. Vilket motsvarar en EV-sales om 0,8. Det kan ställa sig relation med Mr. Greens EV-sales som... På samma räkneperiod uppgick till 1,6 vilket innebär att förvärvet av Evoke gjordes relativt billigt. Och multipelarbitrage då också? Ja, precis. Vilket innebär att det det ser positivt ut inför framtiden om man vill göra ytterligare förvärv. Man har en nettdeppt till ebitda om 3,22 gånger nu. Alltså minus 3,22 gånger inte för att man har haft ett negativt resultat utan för att man har en nettokassa som sagt. Mm. Uh, så att deras balansräkning ser ut att ha goda möjligheter för ytterligare förvärv i framtiden.
0: Okej, okay, intressant. Uh, och Mr. Green är ju mindre än de här bjässarna som Kindred och Betsson. Men kanske större än de man ser på TV4 då, när de har en omsättning på 1,5 miljarder eller vad nu är. Uh, och då tänker jag, hur ser ledningen ut i ett sånt här...
1: Bolag som är någon slags mellanting då? Precis. De har ju i princip bytt ut hela sin ledning omkring för två år sedan. Mm. Där, någonstans, där man har tagit in nya personer på, på nästan varje post. Och de här, den här ledningen har ju lyckats vända på, på marginal, den fallande marginaltrenden som sagt. Det ses självklart som positivt. Vi pratade tidigare om den här marknadsföringschefen som, som har kommit in från... EA Sports. Eh, eh, vidare så har de en, en CEO på Malta. Alltså de har delat in det så att de har en CEO för Mr. Green AB- och mm. en C- som är liksom det stora moderföretaget och sen en CEO för eh, Mr. Green LTD- som är det bolaget som, som ligger på Malta. Han som är CEO på Malta har tidigare varit vd för Svenska Spel- vilket absolut ser som... Det är ganska po- bra. Ja, det, det, det ser som väldigt positivt i, i denna bransch. Eh, och dessutom så har de CFO som har jobbat med M&A inom telekombranschen. Eh, så att eh, en, en, en bra ledning. Eh, inga jättekändisar. Eh, men, men det ser absolut eh, liksom, eh, bra ut inför framtiden. Okej. Okay.
0: Eh, om vi ska sluta hylla Mr. Green mm. för en kort sekund. Vilka risker ser du i
1: det här caset? Eh, En en viktig del där är den här regleringen som är på väg in i Sverige. Som sagt, vi kommer snudda på den senare men vi kan lika gärna prata lite grann om den nu också. Det är alltså en reglering som där i spelbranschen så drar man skatt direkt på intäkterna. Eh, och det gör man för att eh, spelbolagen får ju in pengar när du sätter in pengar på deras kasinosider. Det är ingenting som redovisas som intäkter. Utan det blir först en intäkt när du förlorar pengar på något av deras spel. Mm. Eh, så om du sätter in 100 kronor, eh, eller du sätter in 1000 kronor eh, och förlorar 100, då kommer 100 kronor eh, in på resultaträkningen som en intäkt för spelbolaget. Uh, och det delas då upp utifrån var någonstans de här intäkterna kommer ifrån, om det är en svensk sida eller om det är en sida från någon annanstans. Mm. Uh, idag så betalar Mr. Green 5 kronor på de här 100 i skatte, alltså en 5% i skatte på de svenska intäkterna så att säga. Efter regleringen som förväntas träda i kraft 2019 så kommer det dras 18 kronor istället. Det är en ganska stor skillnad, alltså 18% istället för 5%. Mm. Och det är helt klart någonting som, som är en, en risk, eller risk och risk. Det kommer ju att hända, så att det är ja. någonting man behöver se upp med när man tittar på det. Och det som då blir intressant är att titta på hur stor andel intäkter har bolaget från Sverige. Det är någonting som inte redovisas tyvärr utan det som redovisas är istället andelen nordiska intäkter. Bolaget har 34% nordiska intäkter i det senaste, i det senaste bokslutet och där förväntas en ganska stor del vara från just Sverige- så, att, så det är definitivt en, en risk. Vidare så har vi tidigare pratat om förvärven. Om man inte lyckas med sina förvärv så kommer det att smitta av sig på, på resultaträkningen också. Så att det, det är två väldigt viktiga risker som, som man bör ha med när man värderar spelbolag i allmänhet och i i synnerhet.
0: Vi tittar framåt på värderingen av bolaget. Hur ser dina, vi kan börja med prognoserna, hur ser de ut för Mr. Green?
1: Mm. Som sagt, det är, en, det är en bra kagger som, som vi ser framföras för branschen generellt. Jag har räknat på att omsättningen kommer öka 20% organiskt för 2018 till följd av synergieffekter av förvärv och en, en, en bra produkt som bolaget har. Därefter så förväntas omsättningen att avta, delvis på grund av regleringen. Vi får se hur mycket Mr hinner diversifiera sina intäkter bort från Sverige- innan regleringen trädde i kraft, men det kommer, de kommer, de kommer att kapas på intäktssidan när, när skatten går från 5% till 18%. Det, det är liksom inga, mm. inget, inga frågor på det, så att säga. Och det förväntas då sprida sig ner på ebt nivå i och med att skatten dras direkt på omsättningen. Så att EBITDA förväntas öka till 18% på, på 2018 och sen falla lite grann ner mot 15% på längre sikt. Och tittar vi på... Marginalen e- då alltså? EBITDA-marginalen, ah. ja. exakt, absolut. Exakt, marginalen. Um, och det motsvarar tror jag en ökning om vi ska titta på, på tillväxt så motsvarar det en ökning på knappt 50% på EBITDA-nivå till 2018. Så det är en ganska stor ökning där. Så det är omsättningstillväxten då som driver på... Ja, exakt. Ja. exakt. Uh, samt att EBITDA-marginalen uh, förväntas ju att förbättras också från 16-18% till procent nu. Um, Vidare så kommer ju det att sprida sig vidare ner till ebit som är det som man värderar på generellt sett. Eh, och där förväntas ebit att öka till 11% nu på 2018 och sen falla av och ligga ner mot en, ah, mellan 9 och 10% på marginalsidan eh, framgent. Helt enkelt. Okej, okay, så ganska optimistiskt ändå kan man mm, säga. Precis, samtidigt som det ändå är relativt konservativt räknat där Mr. Green själva guidar om att de ska ha en ebit marginal om 20% på 2018. Jag tror att Förvärven kommer inte att lyckas bidra till det eh, på så kort sikt som, som bara på ett år nu. Eh, utan jag har räknat då på 18 istället. Så det är ändå eh, viss typ av, eh, försiktighet. av försiktighet. ja, exakt. Eh, hur har du gått tillväga för att värdera Mr. Green? Eh, jag har gjort en eh, DCF-analys eh, baserat på de baserat på de delarna som vi pratade om alldeles nyligen mm. det vill säga tillväxten och, och på ebitnivå att, att man kommer öka det på, på, på kort sikt och, och sen så kommer det att falla av lite grann ner och närma sig kaggar det ger en uppsida om 45% och ett, och ett, en pri, ett pris på 72,5 krona per aktie Eh, så att, så att det, det ser onekligen positivt ut där. Eh, man ska veta att idag så värderas bolaget till eh, typ, cirka 30% rabatt gentemot sina konkurrenter och, och den rabatten tycker inte jag är motiverad. Mm. Eh, Du har ju kollat på sektorkollegor och sådär. Vilka är konkurrenterna i det här fallet? Det finns ju ganska många konkurrenter. Spelbranschen i stort har ju många bolag och vi har många väldigt framstående bolag i Sverige. Särskilt inom speltillverkning som Evolution Gaming och NetEnt. Det är dock inte riktigt konkurrenter utan de konkurrenter som jag har tittat på i första hand. Det är Leo Vegas, det är Kindred som äger Unibet framförallt som deras största varumärke. Det är Cherry Casino. Det är 888 eh, och så vidare. Så att det, det, det finns många bra eh, bolag att jämföra med. Eh, mm. Så jag har också gjort en, en värdering där. Eh, där har jag tittat på Ewebit eh, och då har jag gjort en storleksjustering. Eh, jag tror att Target ligger på 16,5 gånger på Ewebit- men jag har gjort en storleksjustering så att target ligger på knappt 12 istället. För Mr. Green då? Precis, för Mr. Green på, mm. på 2018. Eh, och det ger en uppsida om 36%, eh, vilket indikerar ett pris på ungefär 70 kronor eh, jämfört med idag eh, 50. Så att, så att eh, även där så förstärker det bilden av, av DCF att det finns en, det finns en positiv uppsida. Eh. Du har ju, ju skissat, för, det här var ju då
0: base case scenariot. Mm. Du har också formulerat en slags, ett optimistiskt scenario och ett negativt scenario. Mm. Bull och bear case. Yes. Om vi kan gå över till bull case.
1: Yes. Vad händer för Mr. Green om det går väldigt bra? De egentliga antagandena där bygger fortfarande på samma target multiple som i base case. Vilket innebär att den stora skillnaden är på deras egen finansiella data. och Där förväntas de att få synergieffekter lite tidigare av sina förvärv och de förväntas att kunna effektivisera sin marknadsföring ytterligare. Och egentligen så utgår det ifrån deras egen guidning om en EBITDA marginal på 20% vilket jag Självklart tror det är rimligt i och med att de själva guidar om det så, så, så känns det absolut som att det, det är inte mer, jag har inte har tagit mer höjd än vad de själva har gjort Nej. i, i, i bullscenario. Och, och då blir det helt plötsligt en, en klar större uppsida.
0: Så de har, de har bullish marginalmål? Som överträffar din egna
1: egentligen. Ja, exakt, exakt. Och det reflekteras i bullcaset då. Precis, precis. det är egentligen det. Samma sak med, med base case så, så handlar det om att förvärven och synergieffekterna där samt regleringen. Det, det är det som kommer att driva tillväxten. Vi kommer tillbaka till det, vi pratade om det i början. Det, det är väldigt viktiga intäktsdrivare och marginaldrivare. Och det innebär att, att i, i case så, så kommer deras marginaler att sjunka till följd av att de inte lyckas med de här synergieffekterna. Vi har en förväntade BTE-marginal 2018 på 14% där istället för de 18% som, som jag har estimerat i basecase. Och det sprider ner sig på ebit som är det som jämförs med. Eh, där har jag dock eh, tagit höjd för en annan taget multipel Istället för att eh, värdera gentemot en target på 11,8 så har jag sänkt den hela vägen till 10. Eh, så det är väldigt konservativt räknat på i, i ett br
0: Ja, då, då har vi avslutande delen här. Bolaget har ju laggat eh, andra snabbväxande konkurrenter jag tänker på. Leo Vegas har ju varit en otrolig framgångssaga på börsen. Och Mr Green har ju alltid harvat där vi, vad är det, 40 kronor och sådär. Men nu har det börjat hända lite på saker på sistone. Och då, min fråga är då, varför just nu?
1: Jag tror att marknaden ser vändningen som de har gjort. Fortfarande lite försiktiga. Ska vi värdera upp dem utifrån den här vändningen, eller är den bara temporär? Ehm... Det kan vara värt att nämna att Mr. Green har tagit väldigt mycket höjd för en spelskatt i Österrike. Där man har tagit höjd för en 40-procentig skatt. Men där man ännu inte har behövt betala någonting. så Man har lagt undan pengar för den här skatten i Österrike. Utifrån att det skulle bli så att man förlorar den tvisten som man är inne i just nu. Den har man varit inne i ganska länge. Så jag tror att marknaden har säkert prisat in det. Däremot, om det skulle visa sig att man inte behöver betala den här alltså, alltså att man vinner tvisten mm. så tror jag att även om inte marknaden som sådan väljer att handla upp Mr. Green tack vare det, så kan det bli ett väldigt attraktivt acquisition case mm. för ett, ett större bolag. Mr. Green är ju i sammanhanget, när vi pratade tidigare om, om Kindred till exempel, så är ju Mr. Green en liten munsbit vad gäller market cap. <skratt> De har en, ett enterprise value just nu på knappt 1,5 miljard. Jämfört med Kindred som är värderad till 30 miljarder som den här poddbudgeten ungefär <laughs> ja precis, exakt, exakt. Ja. Eh, så att eh, jag, jag tror att eh, lyckas man nu vända på de här marginalerna fullt ut och, och fortsätta med det eh, även på 2018 eh, och, och, och eventuellt förstärka med ytterligare ett förvärv eller framförallt visar att här, de här förvärven som man har gjort att man lyckas med dem eh, då, då, då tycker jag att det är väldigt intressant om vi skulle vända på
0: den frågan då. Det, det finns säkert någon del av Mr. Green som du tycker är mindre intressant. Um, v, v, finns det någon del som är mindre intressant? Varför är det just
1: 40% uppsida och kanske inte 100% eller... Så. Ja, alltså historiken säger ju att de har handlats lite billigare än sina, sina konkurrenter. Så att eh, någonstans så klart att marknaden eh, kanske kommer att fortsätta att vara väldigt försiktiga framöver. Eh, och att Mr. Green, eh, trots att de lyckas vända på det här, kanske ändå inte riktigt handlas upp. Eh, de är inte lika stora, även om de har ett väldigt känt varumärke för den storleken som de har. Eh, Och de har inte visat den här förvärvsstrategin tidigare, vilket tyder på att det kanske inte kommer att lyckas och man kanske inte riktigt kommer att få de här förhoppningsscenariot som man själv pratar om med synergieffekter och så vidare. Så det är lite svårt att veta vad marknaden har prisat in det senaste halvåret när man ändå har visat upp de här förbättrade marginalerna och så vidare. Men men, så, så, så där kan man lägga in en liten brasklapp, absolut. Okej, så avslutningsvis, vad är his-pitchen på Mr. Green? Eh, Mr. Green har tack vare en effektiviserad marknadsföring lyckats att vända sina dåliga marginaler. Det förväntas att fortsätta. I kombination med nya förvärv samt en stor nettokassa som öppnar upp för ytterligare förvärv under 2018 eh, så förväntas bolaget att växa topline såväl organiskt som förvärvsbundet. Eh, Detta i kombination med en kraftig undervärdering just nu om cirka 30% jämfört med sina konkurrenter gör att Mister Green idag ser ut att vara ett väldigt intressant köpcase. Okej, tack så mycket Olle.
0: Tack.